0: la dimensión política de la comida un podcast producido por el Almanaje del Futuro y me da mucho gusto de eh, saludar a Catalina Borda, la que amablemente ha aceptado nuestra invitación. Catalina es nutricionista experta muy experta, que ha colaborado en diferentes niveles de gobiernos públicos eh, y eh, también a entes multilaterales, además de haber realizado una serie de trabajos con comunidades, eh, también en el plan investigativo, además es amante del saber popular. Catalina, ¿cómo estás? Eh, buen día y gracias por haber aceptado la invitación.
1: Buen día, Jorge, muchas gracias por esta oportunidad.
0: Catalina, en media ses, vamos de una, eh, cuando hablamos de la dimensión política de la comida, ante todo, ¿de dónde viene la comida?
1: Bueno, para empezar a hablar de, de la comida, de la alimentación de las personas, necesariamente quisiera hacer una diferenciación que va a ser la que nos guíe también en esta conversación. Y lo, lo, que, lo primero es entonces eh, definir qué son los alimentos. Los alimentos, va, para hablar de alimentos, vamos a hablar de alimentos frescos, llenos de vida y de color, versus los productos comestibles ultraprocesados, que son los que se han venido, eh, eh, digamos, eh, construyendo, fabricando, a partir de la industria eh, de alimentos y estos alimentos, estos productos, perdón, comestibles ultraprocesados son, eh, son eh, productos que están llenos de azúcar, de sodio, de grasas saturadas y de una serie de xenobióticos, ya voy a comentar qué es eso, que son los conservantes, los colorantes, estabilizantes y edulcorantes que tienen esos productos y que son xenobióticos porque son extraños a nuestra biología. Entonces, xenobiótico es eso, es algo extraño al organismo humano. Esos, esos xenobióticos producen eh, problemas, producen inflamación, por ejemplo, en nuestro cuerpo y nos llevan, eh, con un, eh, si consumimos de manera habitual eh, este tipo de elementos, pues nos llevan necesariamente a enfermedades, desafortunadamente. Entonces tenemos esos dos bloques. Tenemos de dónde vienen los alimentos frescos llenos de vida y de color. ¿De dónde vienen? Vienen de la producción agrícola. Y allí es donde entramos a eh, reflexionar un poco en qué condiciones se producen estos alimentos, eh, cuáles son las, en qué calidad de vida viven, tienen los campesinos, nuestros campesinos y campesinas que producen estos alimentos, cómo se da la comercialización de ellos y, y la inocuidad en, el, en términos de eh, lo que también nos podría hacer daño. En, esta, en este consumo, que sería, por ejemplo, la, la producción de agroquímicos y de plaguicidas y pesticidas que se le pueden estar agregando a esos alimentos. Entonces, digamos que con estas reflexiones nos vamos también adentrando a, a qué es lo político, ¿no? Todo esto, no hay nada más político que la cotidianidad y, y la alimentación está en nuestro cotidiano vivir. Entonces, cuando nos preguntamos esto, empezamos a darnos cuenta de que hay una dimensión muy importante que hay que eh, tener en cuenta para que nuestra alimentación también esté en un contexto y podamos entender también por qué y cómo es que nos alimentamos y por qué de una manera y no de otra. Entonces, esta es la primera diferenciación que, que hacemos y y la, el segundo bloque, que son los productos comestibles ultraprocesados, pues sí están inmersos en un contexto de, de producción industrial que también eh, tienen unas connotaciones eh, importantes en términos de la, la publicidad y la, el, el mercado que lleva a que la las grandes multinacionales que fabrican estos productos están interesados en que se consuman y de esta manera, eh, digamos, hay grandes campañas, no solo de producción, sino de incentivar el consumo. Y como les decía antes, esto lleva a problemas de salud. Esto está claramente demostrado.
0: hablaste de, de la industria alimenticia, ¿hasta qué punto eso logra vivir en armonía, si para decirlo de alguna manera, con el derecho a la alimentación y el derecho a una nutrición adecuada? Porque por lo visto hace ruido, hay colisión, ¿cómo lo ves?
1: Exactamente y acá entramos entonces a lo que tú mencionas que es el, el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas. Este es uno de los derechos humanos más, revel, más relevantes y máxime en estos tiempos que, que estamos viviendo que están también eh, signados por un colapso e ecológico y por muchas mm, muchos temas que tienen que ver con la destrucción de la vida. Entonces, la, el derecho cobra una relevancia eh, muy, muy, muy grande. ¿no? Este derecho está eh, reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, por ejemplo. Y, y es un proceso de reconocimiento que fue resultado de un largo reclamo de las organizaciones campesinas y rurales del mundo. Entonces, esto para comentar que eh, este derecho humano eh, está también en concordancia con la, el concepto de soberanía, de soberanía alimentaria que invoca el derecho de las personas, comunidades y pueblos a tomar sus propias decisiones en materia alimentaria. Esto regenerando las condiciones sociales, las condiciones de vida ambientales y de empoderamiento que le son necesarias. Entonces fíjense que aquí hay una, una connotación política que además obliga y llama a los gobiernos a tener eh, políticas públicas que estén en concordancia con la garantía del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas y de la soberanía alimentaria de las personas, comunidades y pueblos. Esto estamos hablando de, hablando en nuestro país, en Colombia, la gran diversidad que tenemos de poblaciones, de pueblos indígenas, de pueblos afro, de todas las, el campesinado. Y esto tiene digamos, todo el, el ejercicio de esta soberanía estaría en cabeza de esas comunidades y pueblos. Esa sería como la, la parte conceptual, ¿no es cierto? Y también comentar que tanto el derecho humano a la alimentación y como la soberanía alimentaria son conceptos, eh, de, 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 conceptos, derechos y horizontes de lucha que han sido complementarios y que lo que se ha ganado hasta este momento es producto de, de esas luchas ¿no? que en este momento se reflejan en acuerdos internacionales y se espera que los gobiernos eh, tengan también esa, esa, ese esa ejercicio de plantearse en la política pública esos desafíos. Entonces, por ejemplo, en, en Colombia, y yo pensaría que en, en otros países de Latinoamérica también hay unos desafíos importantes y son, por ejemplo, el acceso a la tierra, el acceso al mercado laboral, que tendría que ver con todo el tema del empleo y las posibilidades de acceder económicamente a los alimentos, el acceso al agua y el acceso a los servicios, a los servicios públicos. Y por último, hay un desafío muy importante que es la seguridad alimentaria en los hogares. Y es lograr que eh, un hogar constituido eh, y, y, y un, como sujeto de derecho pueda tener una alimentación adecuada para todos los miembros de su familia eh, con diferentes cursos de vida donde ellos tienen, eh, tienen esas necesidades específicas. Ese, esos son, por ejemplo, algunos de los desafíos del derecho humano a la alimentación que se deberían reflejar en, en por ejemplo, en la, la garantía para estos hogares de poder contar con alimentos sanos y seguros para, para tener en, en una alimentación cotidiana diaria y que tengan y que sean inocuos, como decíamos ahora. Además, hacer una, una prevención de, las, de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Estos son elementos, digamos, de, de salud que en epidemiología se deben tener en cuenta, porque así como los alimentos nos dan toda la, la energía, los nutrientes, eh, también nos pueden conducir a enfermedades. Por otro lado está la importancia de las prácticas de alimentación saludable y adecuadas al curso de vida y eso tiene que ver muchísimo con eh, cosas como por ejemplo la promoción de la, de la práctica de la lactancia materna en, en los niños en, desde recién nacidos hasta los dos años de edad y una alimentación complementaria que surge a partir de los seis meses de edad y debe contener todos los nutrientes necesarios que, junto con la leche materna, le den a ese niño eh, todos los nutrientes para poder crecer adecuadamente. Y como esto, otras cosas, por ejemplo, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales. Eso es algo súper importante. La intervención de las poblaciones con situaciones con malnutrición. Porque vemos también cómo... Cuando hay inseguridad alimentaria, precisamente es cuando se llega a problemas de malnutrición, tanto por desnutrición como por eh, obesidad y sobrepeso. Hablando de desnutrición, estamos en, en nuestro país, en Colombia, hay, hay graves problemas en este sentido al punto de tener mortalidad por desnutrición de nuestros niños menores de 5 años. La verdad, esa es una... Es una, eh, una situación indignante en un país como el nuestro eh, que, que ocurra una, que un niño se muera literalmente de hambre, ¿no?
0: ¿Cómo ves cuál es el papel del alimento en cuanto al cuidado tanto de la salud de nosotras, nosotros, como también del planeta?
1: Yo propondría dos grandes premisas que, te, que sería. La primera es que la alimentación natural y diversa y el agua conducen a la salud, bienestar y calidad de vida. Esto es algo que, bueno, lo decimos así en un, pocas palabras, pero tiene un contenido enorme. Y segundo, la la certeza que la alimentación sana y el consumo responsable reducen las emisiones de carbono. Y ahí entramos en la salud del planeta, ¿no es cierto? Entonces tendríamos esas dos grandes apuestas y es la salud de la, de la, de la humanidad y la salud del planeta. Y ahí entraríamos a concluir como el alimento o la práctica de la alimentación, eh, pueden realmente conducir a, a la salud humana y a la salud del planeta.
0: Te agradezco mucho, eh, y si te preguntaría eh, si tienes uno o dos mensajes finales para los que... Estamos escuchando atentamente. ¿Qué nos recomendarías? ¿Lo que deberíamos hacer o pensar? A ver.
1: Bueno, yo lo que lo que recomiendo y lo que practico es una alimentación sana que tiene que ver, eh, como les decía ahora, con una con consumir alimentos frescos, como ya los definimos. Eh, llenos de vida, llenos de colores mientras más colores puedas introducir en tu alimentación mucho mejor y que te separes de los productos comestibles ultraprocesados, no quiere decir que nunca en la vida te vuelvas a comer una dona <risa> pero si, si puedes separarte de esto mucho mejor porque vas a preservar tu salud y claramente digamos esa sería una una un mensaje y el otro mensaje tiene que ver con toda la parte de la actividad física el todo el tema espiritual las posibilidades de plantearte una una vida saludable con todos los elementos que esto implica y proyectarlo a los demás porque yo soy convencida en, lo que puede hacer cada uno en medio de su familia, su comunidad, su pueblo, esto, el ejemplo, el ejemplo cunde, ¿no? Como dicen las abuelas. Entonces, hay que empezar por cada uno de nosotros y nosotras también para poder hacer eso. Y yo digo una cosa final y es que, y es que para, para tener, que, para tú necesitas tomar acción tomar acción para esto, ¿no? Entonces eso, tomar acción y cuando tomas acción empiezas a darte cuenta de los beneficios y esto se vuelve un círculo virtuoso y que son solamente
0: beneficios para eso. Muchas gracias, Catalina. Te vamos a invitar pronto de nuevo porque es demasiado interesante. Un fuerte abrazo. un podcast producido por el almanaje del futuro.